0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Vitácora Deportiva. Samuel Mapolín, quien les habla hoy en compañía de Leonardo Aguilar. ¿Cómo estás, Leonardo? De vuelta a la convocatoria.
1: Gracias, Samuel. Buenos días a todos. Sí, de vuelta a la convocatoria. ¿no? Estuvimos un par de, de partidos fuera, eh, lesionados. Pero ya estamos de vuelta, ya estamos oh, en fecha FIFA, estamos, estamos en fecha FIFA y, y demás. Entonces, el, el club se puso, se puso terco, entonces no quiso prestarme. Pero ya estamos bien, estamos bien, eh, ready, ready para hablar de, de todo lo que ha acontecido en, en una mitad de semana. No, Porque uno dice miércoles, pero eh, solamente dos días. El día de hoy, muchísimo cargado de información, ¿no? sobre todo el plano internacional, también del plano local. Quizás con noticias no tan positivas, pero igual hay que darlas, ¿no? Estamos en el club Java, así que estamos para hablar amenamente de todo lo que va a acontecer y todo lo que ha acontecido durante esta última semana de septiembre.
0: Sí, vaya que fue un miércoles que trajo noticias sorpresiva, sorprendentes perdón, y también resultados inesperados. Y chao, chao, bye, bye, que te vaya bien a varios equipos que no esperábamos que les iba a ir tan mal en cuanto a sus desenlaces en las llaves pero bueno vamos a estar profundizando con esos temas o sobre esos temas eh, más adelante también vamos a tener la grata visita de yash de nfl panamá para hablar un poquito sobre lo que ha sido esta tercera semana agradeciéndole también esa oportunidad que nos da y por supuesto a roberto dorsi en producción a través de Loop Radio. Bueno, Leonardo, hay que empezar hablando de la UEFA Champions League. Porque ya abrió y con todo el segundo, la segunda fecha, mejor dicho, de la fase de grupos. Y vaya que hubo un resultadazo inesperado. Pero también hubo un partido que muchos deseaban ver. Y así sucedió ayer martes. En un duelazo, el que se vivió en el parque de Sprinces, pero donde uno estaba esperando que de repente el equipo visitante por lo menos le hubiera puesto un poquito más de, de incertidumbre, intriga al partido que fue ganado por el PSG por 2-0 a ante el Manchester City. ¿Qué te pareció este partido? Ya podemos decir que oficialmente arrancó la era Messi
1: correcto no eh, digo por empezar de que quizás en estos enfrentamientos quizás esta sea como que eh, las llaves de, de enfrentamiento como que más interesante, no porque tenemos al Paris Saint Germain, al Manchester City, el grupo del Liverpool, del Atlético, del Milan y, y no de momento en dos jornadas que estos equipos han participado no nos han decepcionado en cuanto a los partidos no obviamente arrancar con con la victoria de, del Paris Saint Germain en donde por fin no llega el, el gol esperado de, de Messi luego de varios partidos, ¿no? Ya la gente molestaba de que qué debut se venía de Messi porque ya ven, ya habían varios debuts. Que si el debut con el París, que si el, el debut de visitante, el debut como local, el debut como titular, el... De... Y, y claro, la expectativa de si Pochettino lo sacaba o no, al sí, final si lo dejó... Con la
0: camiseta de Jordan, yo no sé.
1: Sí, varios debuts. Creo que este fue el debut como goleador de local. Ahora solo falta el debut como goleador de visitante porque son, son varios debuts. Lo que tiene Messi, que bueno, por cierto, fue un golazo. Eh, al principio empezó con un gol que, que se está caracterizando de que, de que últimamente los goles parece, a Germán venía por alguien de un papel secundario, ¿no? De, de, de ganar y últimamente también era Ander Herrera, también Hakimi como que goleaba al menos inesperado eh, pero como tú señalas también al principio quizás como que tú esperabas tanto del duelo quizás lo parejo que iba a ser pero quizás no fue tan parejo eh, el Manchester City quizás no, no puso tanto no dio lo que No, al final también tuvo, tuvo su, su blue person, el señor Bernardo Silva sí. fallando fallándose en el arco totalmente solo contra Don aroma que también fue una de las noticias al principio del partido su titularidad por encima de, de Keylor Navas, así que le dañó el fantasía a más de uno eh, incluyéndome entonces entonces sí, pero al final creo que la gente se queda con, con la primera anotación de Messi y después se quedó con, con la nota curiosa que fue lo de la barrera no ya sobre el final del sí. partido que, que venía una falta y y entonces siempre ubican ahora al famoso eh, espía debajo de, de, de los jugadores de la barrera y quién iba a decir que el espía iba a ser Messi entonces como que la gente se sorprendió incluso otros lo tacharon ni respeto yo la verdad no le veo nada de malo incluso me pareció me pareció gracioso porque incluso incluso que incluso Messi se lo tomó a risas porque creo que es la primera vez que lo veíamos Ay, a lo él en... ah entonces era la primera vez que lo veíamos en ese aspecto entonces digo creo que la mayoría se lo tomó con gracia quizás vi a ciertos fanáticos culés que quizás no se lo tomaron pero no sé no 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 sé si es porque te sentidos sentido porque Messi celebró con todo ese gol Dios mío, lo celebró sí, con yo, todo yo no me,
0: todavía no me adapto de, a, a la imagen, pero bueno, ya con esa imagen yo tampoco, uno se da cuenta de que
1: yo tampoco, es un nuevo no,
0: comienzo en la era del fútbol eh, o por lo menos un nuevo capítulo dentro de la era Lionel Messi que hay que decirlo está acompañada junto a la era Cristiano Ronaldo, porque estamos hablando de los dos jugadores que más han dominado en esta época y que siguen siendo o haciendo la gran diferencia por lo que demuestran día, día con día en la cancha.
1: Y sí, concuerdo totalmente, ¿no? Mañana también obviamente los focos van a estar sobre Cristiano Ronaldo, pero el, el día de hoy, pero el día de, el día de ayer fue el día de Messi. ...fue el día de Messi... Eh, ...hoy le toca al Manchester con el Villarreal... ...estaremos hablando de eso más adelante... ...pero fue el día de Messi... Eh, ...fue el día del tridente... no? ...ya la foto y demás después del partido... no? ...y ahora sí como que... ...empiezan poco a poco a temerle... ...parece que poquito a poquito se empiezan a juntar... ...porque la asistencia fue de Mbappé a Messi... ...entonces ya poco a poco como, como que ahora sí... Hay que, ...hay que tenerle... ...era cuestión de tiempo no? para que estos tres jugadores... ...que son de elite ...estrella a nivel mundial... ...top five ahorita mismo del mundo... Eh, se empezaran a juntar, ¿no? Para, para poco a poco empezar a sacar dividendos y alegría al cuadro parisino y a los fanáticos parisinos, ¿no? Que han aumentado desde un tiempo para acá.
0: Sí, han aumentado considerablemente y también en Panamá. Ahora todos los días me encuentro con en una camiseta nueva del PSG, pero bueno, y... es, la, es lo que causa el movimiento Messi y todo lo demás, así que y cuando ves el conglomerado que tiene este equipo, sobre todo en su ataque, pues eh, tú dirás que obviamente van a traer un un gran número de nuevos fanáticos o nuevos adeptos. correcto Ayer no solamente fue el día de Messi. Y bueno, no soy de querer saltarme de un grupo al otro, pero yo pienso que por la connotación que tiene el resultado, creo que debe ir en, en este... En este orden, ¿no? Primero lo del PSG, el gol de Messi y demás Pero hay que hablar del Sheriff Hay que hablar del Sheriff de Moldavia Porque dio una sacudida mundial Con este partido en el Santiago Bernabéu Yo no sé si el Real Madrid fue sobrado O con exceso de confianza por el buen momento Que atraviesa en la liga Pero se topó a un equipo que, wow Estaba soñando E hizo despertar al mundo entero para que conociera de su existencia, ganando en el Bernabéu 2x1.
1: Claro, sin duda es uno de los resultados más históricos. Creo que hay que poner, no sé si habría que evaluar no, no, pero creo que yo me atrevería a ponerle un top ten de resultados históricos en la historia de la UEFA Champions League, porque estamos hablando de un equipo que debuta, tiene dos, este es su segundo partido y que tú digas que en tu segundo partido vas y le ganas al Real Madrid en el Bernabéu, eso no, no cualquiera, no cualquiera lo hace. Eh, el Real Madrid yo creo que no es carmienta, eh, le pasó un par de veces allá en, en, en el Freddy y Estefano, donde fue sobrado, como dice por ahí la típica frase que fuiste sobrado y te pintaron la cara fue sobrado y tú te das cuenta que ha sobrado por cómo defiende ¿no? El, el Madrid flojo en defensa horrible no tuvo, eh, intensidad. Y no tuvo intensidad entonces eso es algo que, que por lo menos lo veías en los últimos partidos de Liga que el Real Madrid iba con intensidad del primer minuto y por eso te encontrabas de que en los últimos partidos el Madrid te anotaba en los primeros 15 minutos y ya resolvía el partido. Aquí no, aquí fue diferente. El equipo sabía que iba a tener el control del partido y con eso quizás se aflojó desde el principio y en, alguna, y en una contra viene y le marcan el primer gol que sin duda es la primera sacudida no con, con, con el gol de, de, del Sheriff que fue anotado por de Luxemburgo, el primer goleador de Luxemburgo en la historia de Champions, asistido el, por.
0: El, 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 el Luxemburgués era Sebastián Til. Okay, ok, ah, perdón. Til fue el del golazo, ¿no?
1: Okay, ya sí,
0: Surbeck, eh, fue el que había abierto la cuenta por el, por el sheriff, ¿no? Él es jugador eh, de
1: Uzbeka, Correcto, jugador de Uzbekistán. Asistido por. Cristiano da Silva, ¿no? Que quizás por ahí ha habido mucha... No burla, pero claro, llama la atención, ¿no? De un cristiano, aparte que no sea, que no sea Cristiano Ronaldo, pero el tipo... Tres asistencias siendo dos partidos. O sea, el tipo y tiene, tiene un... Así... Y, o sea, tiene buen... Tiene un guante en esa pierna zurda, se la acomodó y para todos una sorpresa porque digo cuando vamos a ver igual en las estadísticas el Real Madrid fue superior en todo, sin embargo en lo más importante que fue el marcador no lo hizo eh, incluso el gol lo termina encontrando por un penal eh, sobre Vinicius Junior, pero obviamente nuevamente empiezan a salir las dudas eh, yo no lo lo evalúo como un resultado histórico y a la vez el resultado histórico obviamente para el sheriff, pero para el Real Madrid quizás es un accidente obviamente el hater dirá que que te gana un equipo así será humillación, no, yo no lo considero tanta humillación, o sea, son resultados que eh, pasan porque el equipo que está por debajo de ti aprovechó, por decirlo así, el minuto de bobería en el que tú entraste y, y ya cuando quisiste remontar, pues ya fue tarde y el gol cae al 89 en un saque de banda. En un saque de banda te meten el gol. Till el, eh, remató totalmente, fue un golazo. Sí, fue un golazo. Yo creo que va a ser el gol de la CEU. Bueno, no sé si supera el de Messi, pero fue un verdadero golazo. E incluso, sí, me no llamó la atención. A caer. Exacto. Y me llamó bastante la atención el, en el gol que le anularon al Sheriff. Que es una jugada en donde tú puedes ver la falta de intensidad que tenía el Real Madrid y Samu. La falta de intensidad. Vinicius fue a pelear dos balones y en una la recuperó Alaba y Vinicius, el Real Madrid estaba pensando en atacar, y en ese pensando en atacar, vuelve a regalar el balón y el Sheriff sigue tocando, 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 y viene y le meten el, el, el gol que en ese momento, bueno, era eh, el 2-1, se lo terminaron anulando, el Real Madrid terminó con Fede Valverde y con Camavinga de laterales o sea, creo que al final me parece que, no sé no sé si coincidirás conmigo, pero creo que, que el gol cayó antes de los cambios pero no sé si después de los cambios el Real Madrid vino de más a menos no porque entró Luka Jovic y tuvo una clara y también la desperdició a mí no que... me gustó
0: cómo entró Jovic al partido o sea, lo poco que vi porque digo, estaba pendiente a los demás juegos también, pero cuando vi que el juego se puso uno a uno y que le habían anulado un gol al Sheriff vi que el Real Madrid se asomó un par de veces y vi que Jovic ...perdía la pelota con demasiada facilidad en el área... ...cuando bien podía apoyarse con un compañero que siempre estaba cerca de él... ...que en este caso era Vinicius Jr. Entonces, eh, creo que son esas cosas donde el propio jugador mismo... ...se está restando puntos, como, como quien diría, ¿no?
1: Correcto, ¿no? Porque al final ya poco a poco ahora sí empezamos a caer en eso... ...de que quizás el Real Madrid eh, depende solamente de Vinicius y de Benzema... ...y cuando ellos no tienen su tarde... El resto no, no carbura o no funciona. Y fue así, ¿no? Porque Jovic no hizo, no hizo gran cosa. Eh, Hazard todavía sigue intermitente. Eh, bueno, Rodrigo, Rodrigo, lo poco que hizo sigue siendo un jugador que, que marca diferencia porque él fue el que le dio esa asistencia a, a Luca Yovis que prácticamente era un gol cantado. No sé, si, no sé si por lo menos hubiera acabado en ese macro que hubiera sido gol seguro. Y esa fue una jugada antes del gol del sheriff. Entonces son situaciones puntuales, pero obviamente que eh, no le quita mérito ninguno al resultado del Sheriff, que hoy es líder, con 6 de 6, la gente decía mucha burra, mucho Sheriff y demás, pero un equipo bastante serio, que poco a poco empezamos a, a conocer nombres bastante importantes, no eh, en el caso de, de Arboleda, el colombiano, el caso del peruano da, de Daluno, creo que, que, que es el apellido de... De jugador peruano, bastantes jugadores y las historias que tiene este equipo del Sheriff ya incluso lo están pidiendo para la selección de Perú y de Colombia, pero creo, creo que con, ese, con esa exhibición que hizo el equipo de Moldavia, <ríe> yo lo convoco de una vez, o sea, es algo histórico, algo histórico que, que nunca va a olvidar el equipo del Sheriff y tampoco va a olvidar el Real Madrid porque que te ganen en casa de tal manera sí es algo bastante horrible.
0: Yo creo que Gareca no va a desperdiciar esa oportunidad de convocar a Gustavo Dulanto, el peruano, el central Duranto. del el Sheriff. Cristiano sí juega por por izquierda, pero él también ha jugado de central. Bueno, eh, como dice, no un resultado histórico. Eh, siempre esto esto puede pasar cuando sabes que el, el rival llega sin ningún tipo de presión, pero el rival se prepara y si estudia y si se aplica lo que tú sabes hacer y tú no presentas otro tipo de argumentos para controlar el partido cuanto antes se te puede hacer más difícil porque un gol cambia todo un gol siempre termina inspirando de, de sobremanera al equipo que en teoría llega con desventaja hacia tu casa pero bueno, en, otro, en el otro resultado de este grupo, porque todavía no vamos a soltar al Sheriff, tenemos algo más que compartirles a ustedes sobre el Sheriff, pero eso será más adelante en el otro resultado de este grupo el Shakhtar y el Inter no se ayudan. 0 a 0 en el Olimpisky. Olimpisky en Kiev. Gran partido también de Piatov que tuvo de todo. Pero todavía sigue el Inter con esa intermitencia y algunos nombres que en este tipo de partidos es donde tienen que buscar la manera de que el equipo no se complique la vida. Poco el Lautaro, por ahí Erin Checo que hizo lo que pudo. Pero vio un Inter que la verdad ofreció muy poco en Ucrania y el propio Shakhtar Donetsk. En otro de los resultados y hablando del grupo A, hay uno que sí no vino a cuentear en la Champions, vino a competir y le digo, "Ustedes me ven como el más débil del grupo, pero estoy arriba con el PSG y es el Club Brugge. El Brugge venció de visitante a Leipzig 2 por uno, nuevamente su capitán Hans Vanaken que no sé como sigue en el Club Brugge, de repente no ha recalado en otra liga abrió la cuenta también había anotado Max Ritz todo esto después del tanto de Christopher Nkunku que había adelantado al Leipzig Nkunku que también anda en buen momento eh, Leonardo otro jugador que también anda en buen momento pero que es de otro grupo es Sebastián Haller el marfileño anotó un tanto en la victoria del Ajax 2 por 0 ante el Besiktas. El, tanto, el primer tanto de ese partido lo hizo Steven Bergis. Mientras que Haller anotó el 2 por 0 para el Ajax. El Milan. Wow. No sé cómo fue que dejaron escapar la oportunidad de ganar su primer partido en su regreso de Champions. En un encuentro duro ante un Atlético de Madrid que despertó y reaccionó en la recta final del partido. 2 a 1, remontada de San Siro, Leonardo.
1: Correcto, ¿no? claro. Eh, primero recalcar ¿no? lo de Holler y Encuncu, que actualmente son el 1 y 2 goleadores. Cinco goles para Holler en dos partidos y cuatro para Encuncu, eh, que bueno, no se habían desatado en la, primera, en la primera fecha y también la importante victoria del Club Bruja que. Que sigue sorprendiendo a propios extraños aunque es el campeón de Bélgica, entonces eh, por ahí quizás, al no ser una liga tan conocida, bueno, quizás de este lado sí la conocemos un poco por el Anderlecht pero sigue sorprendiendo y hay que ver qué le depara, ¿no? El Leipzig que eh, 0-0, de 0-6 eh, de seis, eh, un equipo bastante importante de Alemania El Milan, ¿no? El Milan parecía que iba a ser una noche espectacular en San Siro eh, con gol de Rafael Leao, empezaba ganando el Milan y luego vino aquella expulsión de de que si sí es una doble amarilla, una falta totalmente infantil eh, y poco a poco he visto muchos comentarios no en contra de, de que si sí, es ¿no? quizás pueda ir por ese mismo que esperemos que no, es un jugador que a mí me gusta bastante no pero poco a poco empieza a ir por ese camino de Aruma, de, de que al fanático milanista ¿no? no le gusta eso cuando ya un jugador empieza a dar muchas vueltas con lo, del, lo de las renovaciones y demás y parece que de un tiempo para acá Kessie no ha venido teniendo el rendimiento que, que se le caracterizó en los últimos partidos de la temporada no incluso le dicen el presidente, el capitán que si eh, deja al equipo con 10 aún así el Milan aguantó hasta el minuto 85 por ahí hasta que vino obviamente el gol de Griezmann que podría ser una revancha personal para él porque nos recordemos en ese tallo falló un penal en la final de Champions del Madrid, logra empatarlo ya después viene la, la jugada que para mí es polémica, no sé si para ti lo será, Samuel, una jugada bastante polémica de un penal de Calulu, que a la postre termina anotando Luis Suárez, que rompe una racha de más de cinco años sin anotar gol de visitante en Champions y la victoria del Atlético, ¿no? Nuevamente te queda esa sensación del Milan de que pudo haber rescatado más de lo que, de lo que se vio en el partido, ¿no? Seis, de seis puntos no ha sumado ninguno, pero te queda esa sensación de que quizás tranquilamente pudiera haber tenido cuatro puntos de seis pero así es el nadie dijo que su regreso de champion iba a ser para nada fácil y perdió con los dos equipos favoritos a pasar en el grupo entonces no es algo que sorprenda a estas alturas de que haya perdido con los dos equipos pero por lo mostrado en el campo tanto en Anfield como en San Siro creo que el Milan eh, está para más y quizás no sea tan justo eh, que no haya sumado ni un punto por hacia el fútbol ¿no? no es de merecer ni de ser justo no hay que meterla y el equipo que tuvo enfrente metió uno más que ellos
0: yo siento que la jugada del penal está demasiado debatida porque incluso creo que le pega al jugador de Atlético de Madrid en la mano antes de que eh, de pegaste a, a Calulu fue una jugada demasiado demasiado eh, dividida mi concepto, fue una jugada demasiado dividida, eh, creo que la pelota incluso le había pegado a Lemar en la mano, pero bueno eh, los árbitros del bar tendrán otros ángulos de cámara, más herramientas. Ellos
1: sí creo que eh, en una de las tomas, en una de las tomas se ve que le pega a los dos en la mano al mismo. No tiene que ver sí. cómo se evalúa esa jugada. Sí,
0: no sé si es como en las birrias cuando uno se pone a discutir con el otro y que, pero si tú estás recibiendo. No, pero si yo estoy defendiendo, ¿Pero
2: si tú estás recibiendo.
0: Entonces ahí no, no se hubieran caído todo el día. No sé si, si será ese el criterio, pero sí, es una jugada bastante extraña. En el otro partido de este mismo grupo, pues el Liverpool tuvo una noche tranquila en Oporto, ganó 5 por 1 El desempeño de la guardameta del Porto, Diego Costa. Oh, en los primeros dos goles me dejó pensando como que wow, hay mejores arqueros que este hombre o será que tuvo un mal día quiero pensar porque lo que vi no me gustó, sobre todo en la jugada del segundo gol porque salió, se, va, se desliza pero no mete la mano, cuando se supone que en esa zona él debe meter la mano, entonces eh, fue bastante, bastante bastante beneplácito ahí en esa jugada, eh, tuvo muy muy blando el guardameta en esa acción y el Liverpool pues eh, eh, muy tranquilo, Mohamed Salah anda en un buen momento, anda en ritmo de botín de oro, vamos a ver cómo sí. le terminará al final de temporada Sadio mané tuvo el suyo, Firmino entró de cambio y anotó dos Meditale anotó, el tridente,
1: y... O sea, anotó el tridente nuevamente no lo cual es positivo Sí,
0: el tridente digamos habitual porque Klopp ha optado mil veces eh, por Diogo Jota en lugar de Firmino pero Ahí está Firmino demostrando de que él todavía tiene cómo aportar al equipo Y creo que eso es muy, muy valioso no, De que cuando Origi está en campo, de alguna manera busca aportar Aunque él sabe que de todos los delanteros es el que menos minutos va a tener Y Firmino que tiene esa sana competencia ahí con Diego Jota Todo de cómo Jurgen Klopp consigue que este equipo mantenga ese ritmo alto de juego Pero todavía sigue dejando algunas dudas en defensa, nos sigue dejando algunas dudas en defensa Liverpool, lo cierto es que está el líder en el grupo B el Atlético de Madrid con su primera victoria, llega a cuatro puntos Porto con esta diferencia de goles cuidado que le puede terminar pesando en sus aspiraciones por lo menos a la UEFA Europa League otro de los resultados, el triunfo del Borussia Dortmund sin Erling Haaland 1 por 0 ante un Sporting de Lisboa que yo creo que ya ha está muy, muy creo que pareciera que su estadía en competencias europeas tiene fecha de caducidad
1: Sí, creo que no le ha ido bien en general a, a los dos equipos grandes de, uno de Portugal, están en el sótano, lo cual digo, ya poco a poco te empieza a poner a dudar no porque en sus momentos recuerda que la liga portuguesa estaba entre las cinco grandes ligas, hoy está bastante lejos de ser eso, y el Porto que, que siempre es un equipo por lo menos llega a instancia de octavo de final eh, ahora el Sporting de Lisboa ¿no? que, que regresa pero están lejos de, de ese nivel, el Ajax le pasa por encima de visitante ahora pierde con un Dortmund que no tenía a Erling Holland entonces parece que estos dos equipos, tanto el Dortmund como el equipo del Ajax están encaminados para clasificarse eh, en este grupo y solamente ver quién será el 1 y 2 porque el Besiktas también, no eh, aunque es un equipo que mete mucho, tiene una fanaticada bastante impresionante. Creo que igual ha quedado a, a deber todavía a nivel futbolístico.
0: Sí, los equipos turcos todavía están muy lejos de esas buenas versiones que mostraron más temprano en los 2000. O lo que había hecho en su, por última vez un Galatasaray cuando en su momento estuvo Didier Drogba, que los llevó a cuartos de final. Pero bueno, creo que es un, el grupo C prácticamente es un sparring para el Borussia Dortmund y el Ajax a ver cuál de estos dos puede estirar un poquito más y quizás convertirse en un caballo negro en esta competencia, yo creo que ellos pueden ser fácilmente caballo negro en esta competencia eh, pensando ya en, en las siguientes instancias igual el camino es largo, apenas digamos dos, fe, dos, dos fechas, pero ya se están marcando tendencias en la fase de grupos, bueno Leonardo Habíamos dicho de que Messi era la noticia, pero el Sheriff también. Y el Sheriff es un equipo que muy temprano, a inicio del 2000, eh, su nombre se escuchaba mucho en Panamá. Claro, en ese tiempo no había redes sociales, no había forma como para ver los partidos en Internet. La mayoría de las personas tenían dialog o muchos tenían que ir al, al Internet Café. Así que en ese tiempo no, podían, no se podía ver cómo le, eh, en tiempo real cómo le iba a Gilberto Walter, a Alberto Blanco, a Roberto Brown con el Sheriff y muchos otros panameños que vistieron estas camisetas. Pero tuvimos la oportunidad de conversar con Gilberto Walter, hoy en día es director técnico, eh, lo recordarán como asistente técnico de Juan Carlos Cubilla con la Selección Sub-17 Panamá. Y ahí oh, tuvimos una corta conversación con él sobre el Sheriff de Moldavia el Sheriff de Moldavia eh, donde bueno, eh, en algún otro momento vamos a, esperemos tener la oportunidad para hablar un poquito más de profundidad sobre lo que fue esa etapa de él como jugador en el Sheriff y vamos a escuchar las palabras del vocatoreño Gilberto Walter quien en su momento le dio un título de Copa al Sheriff anotando en una final esto fue lo que nos contó sobre cómo se siente ahora como hincha del Sheriff escuchemos ¿Qué tal profesor Gilberto Walter? La verdad que un honor que nos ceda parte de su tiempo para conversar un poquito sobre este anecdótico club, el Sheriff Tiraspol, eh, que ha tenido influencia panameña temprano en los 2000 cuando empezó el éxito de este nuevo club. ¿Cómo se siente al ver que un club en el que jugó está ahora en la boca de todo
2: el mundo? Sí, tuve la oportunidad de, de ver el partido, la verdad muy contento ver lo que están haciendo, eh, es su primera champion, ver cómo están jugando, están de primero, jugaron contra el mejor equipo del mundo, eh, están disfrutando. Ojalá Dios quiera que, que el equipo pueda llegar lo más lejos posible, puedan pasar de ronda. No, sí, claro, la verdad, feliz, feliz por verlo jugar. Eh, tuve el privilegio de poder jugar ahí, de quedar campeón de Liga y de Copa. Y hoy el Chery está haciendo historia en la Champions, la verdad. Me gustaría que pasaran de ronda y llegaran lo más lejos posible.
0: Cuéntenos sobre su etapa con el Sheriff, el club en el que en su momento jugaron varios panameños.
2: Sí, fue una, fue una experiencia, fue una etapa muy bonita en el, en el Sheriff. La verdad que tuve el privilegio de, de quedar campeón de Liga y de Copa. Y aún más, ¿no? eh, en la final pude marcar el gol de cual no da el campeonato. Sí, yo estuve con Roberto Brown donde Roberto marcó una muy buena cantidad de goles eh, y la verdad muy contento, muy contento en, en, en esa etapa en el club, la verdad que fue una experiencia muy bonita para mí, poder disfrutarlo, eh, crecer como jugador, era mi primera salida y bueno y tuve esa oportunidad y, y, y ese privilegio pues de, de quedar campeón, así que muy contento, me fue muy muy importante esa etapa en el en el Sheriff de Moldova.
0: ¿Cuál fue o cuál es ese mejor recuerdo que tiene de su etapa como jugador en el Sheriff?
2: La final. Eh, el recuerdo que, que marcó todo fue esa final que, que jugamos contra Nistru, donde, donde tuve la oportunidad de, de marcar ese gol cual no da el título. Así que siempre, siempre Voy a llevar ese recuerdo muy bonito. La verdad fue una experiencia espectacular. Fue, fue un momento especial. La cual vivimos ese campeonato. Todo lo que fue la celebración. Wow, La verdad que fue, fue muy lindo para mí. Para, para ese grupo. En esa, en esa celebración. En ese campeonato estuvo Roberto Brown también. Así que bueno. La disfrutamos mucho. La pasamos muy bien. Y, y fue uno de los, de los títulos que pudimos lograr con, con el club.
0: Luego de su etapa como jugador, ahora entra en la etapa como director técnico. ¿Qué consejo le daría a los más jóvenes
2: que sueñan con jugar en Europa? No, la verdad que es siempre el consejo que yo le puedo brindar a los chicos es trabajar. El trabajo, la disciplina es la que te lleva a conseguir todos los objetivos. Tenerlos claros, tenerlos bien marcados, qué es lo que quieres y trabajar. Yo creo que cuando tú trabajas... Eh, eh, tu recompensa siempre te va a llegar por ese esfuerzo, por ese sacrificio que tú des el día a día tener eso, esos objetivos claros de cuál que tú quieres y, y así lo vas a lograr así que ese es mi consejo que siempre lo doy a los jugadores ese esfuerzo que hay que tener esa constancia eh, respeta mucho la profesión y, y siempre siempre nunca desmayar y siempre vas a conseguir los objetivos cuando tú te los marcas
0: como siempre agradecido con el profe por esas interesantes declaraciones eh, sobre el Sheriff Tiraspol. Le llenó de alegría ver lo que estaba obteniendo el equipo y como ya lo dijo, ¿no? Le gustaría que llega, que llegaran lejos. Yo digo que con estas victorias, si tú no, por lo menos no llegas a Europa League, va a ser un duro golpe anímico para ellos porque, wow, estos triunfos que han sacado para iniciar esta fase de grupos, sin duda que lo hacen convertirse en una sorpresa y este equipo se hizo fuerte porque en la preliminar le tocó eliminar al Estrella Roja de Belgrado que ya ha sido campeón de Champions le tocó eliminar al Dinamo de Zagreb que es un equipo que ha tenido protagonismo importante en Europa le ganas al Shaq Tardones en tu casa y le ganas al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo más curioso es que si sumas todos esos partidos si sumas todos esos partidos estamos hablando de un equipo que nada más ha recibido dos goles en lo que va desde esas instancias calientes de playoffs de Champions A lo que es su etapa actual en fase de grupos Muy curioso eso, Leonardo
1: Un equipo que, que viene, por decirlo así, desde, los desde las primeras fases O sea, viene, este, es un equipo que ha batallado por ese puesto O sea, ese, ese se, ha, se ha ganado su puesto a pulso en la cancha Desde las primeras eliminatorias porque... Claro, hacer un equipo de Moldavia ¿no? y Ya lo decíamos de, de todo esto de, de si juega en un país que no existe Y demás eh, Se ha ganado su cupo y está luchando ahí Quizá obviamente es un equipo que por el nombre Llama mucho la atención, el Sheriff y demás eh, El Alguacil Bueno, ya había videos de burla del Alguacil y demás Pero en la cancha Tiene, tiene con qué 6 de 6, creo que es muy importante ¿no? eh, Y a estas alturas creo que Por lo menos con meterse A, a Europa League para, eso, para ellos es una gran victoria, ellos creo que ya han participado, han tenido varios torneos en Europa League Pero por qué no soñar, si, si le ganas al Madrid en el Bernabéu tú puedes soñar con lo que tú quieras Si tú te quieres meter octavo y tú tienes como credencial ganar al Madrid en el Bernabéu, ¿quién te va a decir que no? Y como anda el Shakhtar y el Inter que sigue en modo alergia con la Champions League, por qué no? Entonces creo que mucha gente se montó en el carrito del Sheriff.
0: Sobre todo por la historia curiosa que tiene De que no es de Moldavia Pero juega en la Liga de Moldavia juega en Exacto. Un territorio que no es reconocido Un territorio que fue parte De una guerra de reconocimiento territorial Valga la redundancia en, A inicio de los 90 Pero bueno, ya tendremos más oportunidades Para hablar sobre cosas curiosas del Sheriff Bueno, ¿qué te parece León? Si ahora nos metemos con digamos, la Europa League de nuestra zona, la podemos llamar así de cariño, pero después de este importante anuncio y mensaje de nuestros amigos del Metro de Panamá.
3: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu Metro.
0: Bien, continuamos con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva. Bueno, se quedó el CAI. Se quedó el CAI. No vamos a mucha larga al asunto. Se esperaba... De al que, grano. Sí, se esperaba de que el CAI iba a imponerse de local. Era la primera vez que jugaba en el Roccarú. Empezó muy bien. Dos balones al palo. Un posible penalti que no se señaló sobre el Palacio, aunque creo que más eh, escándalo hizo fue la caída que la acción del posible desplazamiento y solo que es un problema en nuestros clubes y es como tú te repones cuando estás en desventaja no ocurrió eso en el CAI y el Forge se lleva la victoria nuevamente en Panamá, le gusta ganar en Panamá este equipo, es fuerte bastante fuerte porque eh, ha jugado prácticamente más partidos fuera de su estadio o fuera de su país que en su país. Y en buena liga avanzan a la siguiente fase, los de Bobis Miniotis, Leonardo.
1: Sí, vaya partido. no eh, Sabíamos que era complicado desde el principio, eh, luego del empate sin goles en la, en la ida. Sabíamos que el Kai tenía que, que ganar, no podía empatar con goles porque era un resultado que les favorecía o sea, solamente le favorecía la victoria. Eh, y parecía que tenía todo para ganarlo. Tiene un hombre de más por bastante tiempo. Eh, tú lo señalas, no jugabas puntuales que, que pudieron abrir el marcador a favor de, de los vikingos, pero el equipo del Ford sigue demostrándonos que no solo se le da bien jugar en Panamá ¿no? sino en Centroamérica o sea, viene a Centroamérica y saca buenos resultados eh, contra el Faz, en su momento con Tauro y ahora lo hace con Kai, eh, ganando se impone, eh, luego creo que creo que el segundo gol sin duda ya saca de partido al Kai, que fue un verdadero golazo de tiro libre, un gol que ya lo saca prácticamente de partido y se le hace cuesta arriba el remontar al Kai, que quizás en el papelero eh, en el papel de los tres equipos eh, llamados a, a clasificar de los tres de Panamá, quizás era como que el primero segundo, ¿no? que quizás estaba un poquito difícil, ¿no? Por ahí es el Plaza por oh, perdón, el Universitario por enfrentarse al Motagua. Pero el CAI creo que estaba en ese 50-50, ¿no? Por por, por el, sabemos, lo, el gran equipo que es y lo que se convierte internacionalmente no pero no hay que obviarla lo, lo más importante que es un equipo que es bastante con una plantilla bastante joven eh, que con la que ha venido trabajando Francisco Perlo no con tantos jugadores de experiencia no no es lo mismo o sea no es un equipo que, que tiene que tenía Yarza Fajardo Yorman Aguilar o sea ya cuando empezamos a a, a, a llevar el casete un poco atrás y veíamos el equipo que Kai tenía por lo menos en la última Conca Champions era un equipo o imponente, ¿no? Entonces ahora tiene un plantel bastante joven... ...que creo que, que igual se le aplaude, ¿no? Porque internacionalmente eh, se fajaron... ...de tú a tú con, con equipo canadiense... Eh, ...creo que esto nos demuestra de que... Nos, es, ...nos sigue faltando mucho a los equipos panameños... ...en cuanto eh, al ser eficaces, la definición... Eh, ...parece que es una pandemia en los equipos panameños... ...de que la falta de eficacia siempre nos pesa... ...y cuando no metemos goles no los hacen... Y nuevamente, no no menospreciar al fútbol norteamericano, tanto de Estados Unidos como ahora el de Canadá, que quizás era el menos conocido, pero que son equipos que tienen las instalaciones, tienen todos los recursos para hacer grandes cosas y creo que poco a poco le están empezando a sacar provecho de todas las ventajas estructurales y económicas que tienen y las están implementando a nivel deportivo.
0: Este es un equipo demasiado maduro, de verdad que sí, el Forge es un equipo demasiado maduro. Eh, yo tengo que quitarme el sombrero ante la, fo la fortaleza mental que tiene este grupo porque, como ya les habíamos dicho, si acaso han jugado dos o tres partidos de local por asuntos de restricciones eh, sanitarias en Canadá, les ha tocado jugar las llaves prácticamente de visitante. Incluso en, este, en esta edición, como sucedió contra el FAS que jugó el partido de ida y de vuelta en el Cuscatlán. Lo cierto es que eh, los goles del, del Forge fueron a través de Molham Babuli al minuto 27, dos cabezazos en el área, gol, y Kyle Becker, el canadiense, al minuto 54 de tiro libre. Un golazo para acabar eh, las aspiraciones del Kai, que nuevamente se queda corto. Fran Perri, yo digo que en esta oportunidad futbolísticamente tenían, pero mentalmente el Hamilton Forge tenía esa ventaja, aparte de que considero que le faltó profundidad a la plantilla de Fran Perlo creo que le faltó profundidad a la plantilla de Fran Perlo por lo que decías del tipo de jugadores con los que él contaba antes, vamos a escuchar ahora las palabras de Fran Perlo director técnico del club atlético independiente quien se refirió acerca de este partido
4: eh, no lo, lo que nos hizo falta hoy fue concretar una o dos de, de las 16 que tuvimos eh, de reto creo que hicimos una serie bastante seria, lastimosamente eh, agarramos doble de pelota parada y se termina todo lo, lo planificado eh, no creo que hayan sido superiores eh, desde todo punto de vista, lo que hicimos eh, dos partidos bastante inteligentes te repito, creo que ellos hoy 11 contra 11 no nos generaron una, una ocasión nosotros ya en 10 minutos ya hemos pegado dos palos eh, pero bueno el fútbol tiene estas cosas lastimosamente te repito, agarramos dos goles de pelota parada, que forma eh, forma parte del juego lógicamente y, y después se nos negó por todos lados, pero creo que intentamos ser protagonistas eh, pero bueno eh, hoy no nos alcanzó y, y bueno, clasificó el otro equipo yo creo que bueno a, a, a ver, hablar hoy de los, de los demás equipos no sé si sea responsable puedo hablar hoy del CAI eh, en el segundo tiempo ellos por uno menos pues se dedicaron a taparnos los espacios y no logramos conseguirle la vuelta para poder romper su defensa con, con diagonales o con pelotas cruzadas eh, y bueno, nos faltó esa esa chispa como para poder resolverlo y poder eh, crear un, o entrar con más claridad al área y que no fuera con, con tantos centros después, bueno eh, hablar hoy de plantilla, yo creo que eh, esta es la plantilla que, que hoy por hoy que, que, que tengo y había que batallar con, con lo que había lógicamente si si me pones a elegir, si hubiera tenido pues un par de jugadores más, pero, pero bueno, eso ya hoy eh, importa poco, eh, de la Copa estamos fuera y ahora hay que centrar las fuerzas en, en la LPF.
0: Bien, muchas gracias eh, por esa, esa información, Dorsey. Bueno, ya más adelante vamos a tener con nosotros a nuestro amigo Yash Hablando de NFL, seguimos con más de la Liga CONCACAF, Leonardo Porque hoy le toca a otro panameño Tratar de meterse en la siguiente ronda Y evitar de que nuevamente Panamá Se quede fuera de semifinales de una Liga CONCACAF Digo Panamá porque estamos hablando de que Aquí también se juega mucho con lo el ranking del área Y si vamos a proyectarnos hacia una futura Copa Centroamericana Habría que ver cuántos cupos le tocará a Panamá. Y ya estamos viendo que hay otros países de la región que nos pueden ir sacando ventaja. Y mira lo que pasó con Guatemala. El caso del, del Guastatoya que eliminó al todopoderoso Liga Deportiva a la Alajuelense. Pero ese esa harina de otro costal nos metemos rápidamente con lo que es Plaza Amador. Porque se enfrenta mañana Santos de Guapiles. Jorge Delivalés. No sé si este, este partido... Decidirás muchos lo que es su futuro, su continuidad o no con el en el banquillo de Plaza Amador. Tiene que remontar Plaza para avanzar de ronda y para tratar de ir recuperándose de este terrible semestre en el que se encuentra el equipo de los Leones, Leonardo.
1: Sí, un partido del todo nada por parte del Plaza Amador. Si, si el resultado del CAI no fue para nada positivo. Que fue un 0 a 0, imagínate ahora remontar un 0 a 0, prácticamente ya estás obligado a hacer dos goles para pasar uno para ir a, al tiempo extra, y hablamos de un equipo que solamente tiene, si no me equivoco tres goles en lo que va del torneo clausura de la Liga Panameña de Fútbol, o sea, tiene que hacer más de la mitad de los goles que has hecho en siete fechas en la LPF pero o sea, es un equipo que sigue, te, o sea, sigue teniendo plantilla, sigue teniendo jugadores capaces de, de hacer eso, no pero simplemente como te digo y lo vuelvo a recalcar, no el, los equipos panameños tienen una, tienen, van en modo pandemia con eso de la definición, no las meten y en la primera que le llegan les meten, no también andan como, como si fuera el Real Madrid, pues que tiran 30 veces al arco pero le llegan 4 y le meten 3, bueno así son los equipos panameños, tiran 20 veces al arco, 10 van afuera, 5 a la para el portero, 2 pega en el poste y en el equipo contrario y te tira 5 y te mete 2. Entonces es algo que, que sin duda molesta demasiado, ¿no? Porque eh, te cambia cualquier estrategia del partido, cualquier momento se va, se va el traste, el momento anímico y demás. Entonces Plaza creo que primero debe, debe buscar un gol rápido, en menos de 15 minutos ya decir, bueno, emparejamos la serie, en menos de 15 minutos, en menos de media hora y ya es un partido nuevo y afrontar porque es igual, que, que, no, que en Plaza no anote goles no significa que por lo menos atrás, atrás creo que lo está haciendo bastante bien. Es un equipo que se defiende muy bien. Tiene la pareja de Chanis con Gamboa ya lleva bastante tiempo junto, bastante recorrido. Entonces, una pareja que se conoce a la perfección y un portero como Marco Allen. Entonces, creo que parte por el hecho de que tienen que anotar rápidamente y ya a partir de ahí eh, planificar. Otro panorama distinto que es Que sería el ir a buscar la clasificación Que creo que tiene con qué Yo siento que Plaza tiene con qué De los tres equipos este es el que veo con más posibilidades de clasificarnos Y si no clasifica, bueno Como tú dices, el ranking pesa Vemos lo del nuevo formato de la Copa Centroamericana Y demás, de cómo van a ser los boletos Y que van a ser muchísimo más peleados Para el año 2024
0: Sí, aparte de que la, Las últimas presentaciones de los clubes panameños Ha sido desastrosa eh, siento que, hay, que si no logra avanzar ningún club a la siguiente fase, pues hay que hacerse un examen y ver qué está pasando con el nivel del fútbol panameño, porque sin duda que me gusta lo que veo, pero al momento en que nos toca, eh, o digo, les toca a los clubes eh, panameños competir en el plano internacional, Ahí vemos muchas diferencias. Estos partidos se juegan de otra manera. No es solamente la, la parte táctica, sino también la parte donde el jugador le toca eh, tomar ciertas decisiones en el terreno de juego. El manejo de las emociones es muy importante. Y a ver, a ver qué, qué, qué sucederá, porque esto a nivel de, como ya lo habíamos, habíamos dicho, a nivel de ranking de clubes es, es un tanto eh, negativo. Es un tanto negativo pensando en quizás ¿Por qué no pensar en cuatro cupos para una Copa Centroamericana? No sé, estoy hablando de lo que se me viene en la mente porque vi que hay, van a ser un torneo de 20 clubes para poder clasificar a la Champions. Pero cuidado, no, cuidado que de repente... No estoy diciendo que la, la LPF es, sea una de las mejores ligas de Centroamérica porque no lo es, pero es una cuestión que se basa en resultados. Todo esto se basa en resultados en, en el rendimiento internacional. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de Jorge Eli Valdés previo a este partido?
5: Eh, sí, eh, ya a menos de 24 horas, ¿no? Prácticamente para, para esta llave. Eh, y nada, nosotros llegamos el día viernes a, a Panamá y trabajamos el fin de semana, sábado y domingo eh, haciendo más que nada la recuperación y hemos trabajado desde ayer ya eh, en mira al partido de mañana y, y y sí, creo que ese partido es más importante, como dices, eh, de lo que va de la temporada, eh, incluyendo la LPF. Y tenemos la oportunidad, eh, lo había dicho antes de, de viajar a Costa Rica, cualquier cosa que pasase en el partido de ida, la llave se cerraba en casa y tenemos la oportunidad de poder revertir la situación y, y hay que tratar de, de aprovechar esa, esa condición de local. Sí, yo creo que, bueno, la primera pregunta... Eh, nosotros viendo los partidos Que hayamos estudiado A, a Santos y es verdad Es un equipo que desde cuarto de cancha eh, Tiene jugadores muy importantes Jugadores con mucho oficio Y que tratan de ser muy efectivos A la hora de, de llegar a la última zona de ataque Creo que por lo desarrollado Y lo demostrado en los últimos partidos Que han jugado en su liga Es un equipo que convierte en muchísimo gol Pero también es cierto lo que tú dices Es un equipo muy vulnerable en la última zona de defensa donde también reciben muchos goles, eh, creo que en los últimos 7 8 partidos han recibido más de 10 goles y este último fin de semana le vuelven a encajar 3 goles pero nosotros no fuimos capaces, no fuimos capaces de poder vulnerar esa, esa defensa eh, si sí es cierto que llegamos, por eso es un mal de plaza amador es un mal de plaza amador porque como tú dices es un equipo que eh, da mucha ventaja en la parte de atrás y nosotros en la, en la parte ofensiva es donde, donde estamos mal. Ese es el dolor de, del plaza de hoy. Y tenemos que tratar nosotros de, para poder revertir esto. Eh, ser más efectivo en la última zona de ataque. Después, claro. Eh, la segunda pregunta. Eh, en la otra llave está el CAI. Y, y estamos nosotros en esta. Y de pasar ambos sería lindo para nuestro fútbol. De que, de que los dos equipos de Panamá mínimo uno llegue a ser final y sería, sería, sería una linda, linda oportunidad poder enfrentar y pasar esa, esa fase para poder enfrentar a otro equipo de Panamá.
0: Bien, esas fueron las palabras de Jorge Deli Valdés. El, como ya se refirió, el partido más importante del semestre. Leonardo, otro resultado que dejó en shock por lo menos a CONCATAF. Se quedó a la huelense y en su casa y estaba ganando 2 por 0. Wow.
1: y ganando el 2 por 4, 0 al Tartoya 80 ganando 2 por 0
0: se arrebataron los haters de Gabriel Torres porque vi que tuvo una también
1: pero no, tampoco es que Gabi Torres defienda, ¿no? ya no es culpa de él ¿tá? o sea, Gabi Torres entró al minuto ¿qué? 60, 60 el partido está 2 a 0 estaba en teoría resuelto 3 a 1 en el global, bueno va a clasificar a las con Celso Borges, con con Brian Ruiz y compañía, al minuto 80. Esto sí es el verdadero minuto 80, Samuel. Esto sí es el verdadero, vaya, vaya, zona de terror. Eh, Domínguez al 82 y luego Landín al 90. Al 90, o sea, le marcaron los dos goles en el último tramo final, en los últimos 10 minutos. Y el equipo del Huattutaya, de que esto, si calificamos, pues, okay, digo, hay que ser claro, ¿no? Si calificamos como histórico lo del Sheriff uh, al Real Madrid... ...creo que a nivel de área de CONCACAF... ...es un resultado bastante histórico para el ...porque estamos hablando de que el Alajuelense... ...es uno de los equipos históricos del plano centroamericano... ...uno de los equipos grandes de Costa Rica... ...y que en el panorama era bastante inferior... ...al equipo costarricense... ...y de la manera que lo elimina es... ...como tú le dices, un impacto enorme en CONCACAF... ...se queda uno de los equipos big, big del área... Eh, bueno, Gaby Torres, tú dices que bueno tuvo una, pero creo que poco se le puede exigir a Gaby Torres cuando es su, apenas su segundo partido y anotó un gol, entonces eh, creo que... que... No
0: mal, se confiaron, dos goles en un de sí. minutos y después para la bajada, ¿qué hace para conservar el resultado? Todavía quedaba, quedaba tiempo.
1: es el verdadero sobradete, tan sobrado y después le pintan la cara, entonces... Eh, eh, hay equipos, hay equipos, hay jugadores hay técnicos, hay directivos que todavía no se dan cuenta de que las distancias se han acortado una infinidad y que ya tú no puedes ir de sobrado en la cancha, de que voy ganando 1 a 0, de que voy ganando 2 a 0 y ya voy a clasificar y después viene y en los últimos minutos o en tu momento de bobería, para no decir otra palabra, te agarran y, ja, y te meten tu bola y te eliminan y después te preguntas por qué después te preguntas por qué te eliminan, después vienen las críticas y no aguantas, pero ya, hay que tomar las cosas en serio. Ahí eh, empieza Costa la burla
0: no y... crítica.
1: Mira Yo lo que no pasó es. con
0: Randall Leal y lo que pasó con Manfred Ugalde.
1: Bueno, encontrar no
0: la selección hasta que se vaya Luis Fernando Suárez, dice.
1: Bueno, Costa Rica anda Costa Rica anda en zona guerra, anda anda en modo war. Lo de Manfred Ugalde, que para los que no saben, y oyentes de Bitácora, desviándonos un poco del tema, no pero siguiendo sí, ahí sí. en Costa Rica, que, que Manfred Ugalde, ¿no? ese delantero que, que tuvo su debut con la selección de Costa Rica, anunció en sus redes sociales que mientras Luis Fernando Suárez sea técnico de Costa Rica, él no iba a regresar a la selección porque no le gustaron los comentarios puntuales del técnico colombiano hacia él eh, eh, en las eliminatorias, ¿no? Que tuvo su debut, luego no lo puso a jugar más. A mí me parece, yo siempre he dicho de que no es bueno de que un, un, un seleccionador señale puntualmente a algún jugador, y por lo menos más que Manfred Galde solamente tiene 19 años y solamente tiene un partido, entonces no sé, pues como que me pareció excedido, igual como que también me parece un poco excesivo la decisión que él toma, pero digo, apenas tiene 19 años. El chico está pensando en su futuro, juega en una liga importante como la de los Países Bajos, eh, pero estamos viendo ¿no? claro. que es zona de guerra, es zona de guerra, Costa Rica, claro. Y ahora va a ser zona de guerra, luego de no. el batacazo yo allá. Siento,
0: yo siento, que aquí se está. Yo no sé si yo no sé si aquí están armando un King Size Bed para Luis Fernando Suárez, una camaquín o okay, qué, porque este tipo de reacciones no sé, un, vinieron un chico de 19 años que está bien, le fue bien en segunda división de, de Bélgica y demás y bueno, ¿fue de Bélgica o de Suecia? creo que fue de Suecia, y sí. ahora que estás en el tuente de, de Holanda, donde todavía no eres titular, tienes 19 años, tienes que pagar tu derecho a piso, tienes que coger tus golpes y fortalecerte como quien dice, futbolísticamente para poder ser ese jugador que del cual todos esperan y hey. Y tiene que respetar los, los rangos también. Mi Fernando Suárez es un técnico mundialista. Mi Fernando Suárez es un técnico mundialista. Él viene a tratar de rescatar un proceso que se estaba llevando mal como acá. Pero sí. pero los resultados no lo están ayudando. Yo entiendo eso. Sin embargo, yo pienso que Manfred Ugal en este caso tiene el juez de esquina. Porque apenas él está empezando a tener su recorrido en la selección... Pero como te digo, no, no tengo la menor duda de que esto puede ser eh, la, la, los, los sprints de una camaquín que le quieren armar al entrenador. Cuidado, eh. podría bueno, ser la Liga de Campeón. Ah, perdón, a la Liga con Cacaf Leonardo. Eh, los goles del Guastatoya fueron a través de Omar Domínguez al 82 y Luis eh, Landín al 90. O sea. <ríe> El Alajuelense está ganando al 22 y al 29 con goles de Joaquín Menegas y Adrián Martínez. Y mira el tipo de cierre de partidos. Desastroso. Yo no sé si esto va a repercutir en, la, en un cambio en la dirección técnica, pero vaya que desastroso. Desastroso lo de la Liga Deportiva Alajuelense. Bien, vamos ahora a hablar de cosas curiosas antes de hablar de, de la NFL. ¿Qué te pareció el gesto de los jugadores del Fulham? Hacia, en una celebración de gol hacia un niño que padece parálisis cerebral y que estuvo presente en el partido en la sección de, de discapacitados y donde el Fulham después de haber anotado ese gol fueron a celebrar directo donde estaba el, el niño no eh, niño de 13 años, fue en, la, en el empate ante el Bristol City un niño que había sido víctima de bullying en las redes porque trató de, subió un video tratando de dominar una pelota y yo no puedo creer que haya, en, bueno, no voy a decir que no puedo creer, pero wow, aquí donde yo, yo entiendo mucho sobre las protestas que hacen eh, atletas y personas influyentes en el deporte sobre, así como que hay tanto dinero en redes sociales día con día, todo lo que genera las redes sociales para estas grandes compañías, me puede decir que no pueden establecer una manera de, de, de detectar, filtrar y sancionar a estas personas que hacen este tipo de comentarios denigrantes, eh, despectivos y sobre todo comentarios que no, no tienen razón de ser, sobre todo hacia una persona discapacitada, en este caso el, este niño de 13 años. Fue una cosa que, wow, cuando vi la historia yo dije, bueno, un buen gesto, pero cuando vi el trasfondo yo me quedé como que, ¿En serio? Está? O sea, ¿esto está pasando? No, no, no. no me parece. Sí, eh,
1: lastimosamente, en pleno 2021 todavía existen personas que tienen cualquier cosa menos cerebro en la cabeza. Eh, pero obviamente siempre es bonito recalcar estas cosas hermosas que se hacen en el deporte, ¿no? Cuando metió el gol Fulham y lo fue a celebrar con él, todos fueron a abrazarlo. Eh, a un chico, bueno, que él no eligió tener esto, un chico con parálisis eh, fue veía unos videos que fue invitado al estadio de Wembley eh, atajar pelotas no eh, o sea, es algo bastante hermoso no y que te hace sobre todo admirar muchísimo más al deporte y en este caso a los deportistas creo que también pasó me acuerdo al principio de la temporada en la Premier League donde el Brentford eh, fue a saludar a uno de los a un chico también con una discapacidad el técnico también lo fue a abrazar y demás eh, o sea, personas con con discapacidades especiales que, que se le debe tratar de una manera de igual a igual eh, quererlos, apoyarlos y, pero no denigrarlos, ni discriminarlos ni borrarse de ellos porque o sea, es algo que, que no tiene nombre que no tiene nombre y esperemos que las personas que, que hayan hecho esto hayan sido total, totalmente castigadas y, y sobre todo exhibidas porque cuando tú haces un tipo de cosas tú tienes que ser exhibida y que realmente sientas ¿no? porque o sea, no, no sé con qué tipo de objetivos se hace esto eh, qué ganas con esto, no sé si muchas personas hacen esto quizá para sentirse bien porque tienen algún tipo de inseguridad en su vida, pero es algo que, como te sea lo no más que recalcarlo, lo negativo obviamente lo positivo que hizo el Fulham y obviamente un acto de solidaridad que recorrió todo el mundo y que obviamente tiene que ser aplaudido de pie
0: Claro, definitivamente, Rice Porter el nombre del chico eh, que padece de parálisis cerebral y que fue protagonista de este lindo gesto del Fulham. Eh, otra curiosidad, otra de las tantas cosas curiosas que hemos podido recabar en las últimas horas, la Liga de Béisbol Roberto Clemente, así es como se llama la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, ha lanzado su nuevo logo, su nuevo emblema, una bandera interesante, se parece un poquito al logo el de las Grandes Ligas, pero un poquito, solo que en esta oportunidad el bateador o la silueta del bateador ya sale con el brazo extendido y el bate eh, la bandera de Puerto Rico se ve en la imagen creo que tiene la silueta de Roberto Clemente y el número 21 que fue el símbolo mundial de Roberto Clemente en el comunicado indicaron que el nuevo logo tiene como propósito principal resaltar a Roberto Clemente y el número con el cual se destacó en su recorrido por las ligas mayores. El 21 es considerado un emblema mundial de nuestro pelotero, del cual la Liga lleva su nombre a mucho orgullo. Esas fueron las palabras del presidente de la Liga, Flores Galarza.
1: De verdad que me gusta Roberto el logo, me gusta el logo. Está es bonito, bastante... Sí, está bonito y no pierde no pierde, o sea, no pierde lo que es el logo, o sea, no pierde lo que es la bandera de, de Puerto Rico O sea, la parte azul está ilustrada con, con Roberto Clemente y luego una de las la líneas del medio está ilustrada con el bate o sea, Entonces, eh, básicamente incorporaron la imagen de Roberto Clemente bateando en la bandera de Puerto Rico Entonces, o sea, a mí me parece bastante original, buenísimo el logo
0: Sí, muy bueno de verdad, muy bueno. Ojalá que por lo menos acá el logo de tenga algo más ingenioso, un poquito más llamativo. A mí me gusta un, por lo menos un poquito la idea eh, sobre el, la silueta del territorio nacional, pero creo que está muy vintage el logo <ríe> de, de nuestra liga, ¿no? Hay Otra que cosa, ser claro, Samuel, o sea, hay que
1: ser claro. Aquí la, la liga, varias de las ligas de nuestro deporte nacional tan carecen de... Necesitan un buen diseñador gráfico. No Hacen toda la piedra
0: también, necesita que sí, Y no es que no, y,
1: y no, es que no bien, haya, ¿no? Porque ya tuvimos invitados aquí, sabemos de muchos diseñadores gráficos que tienen bastante talento, pero hay que, eh, hay que mirar, hay que mirar, hay que ser creativo, original.
0: <risa> definitivamente, definitivamente. Oye, eh, ¿qué te parece si hablamos ahora que tenemos la presencia de Yash? Otra curiosidad antes de entrar en NFL, y esta sí me llama la atención porque... Tiene que ver con el Arsenal.
1: Saludos, Yash, Iff. buen día. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué hizo el, Ars ¿Qué hizo el Arsenal ahora?
0: Bueno, escuché, vamos, a, pues, vamos a darle la, la bienvenida a Yash, fanático del Arsenal, porque tengo algo que compartir también sobre el Arsenal, Yash.
3: El norte de Londres es rojo.
0: ¿Está Y eso verdad? es lo
3: principal. Claro, por supuesto. Siempre se. O sea, hay una frase que a mí me quedó muy en la mente. Una vez lo dijo eh, Madeleine nuestra amiga Madeleine dijo, los clásicos hay que jugarlo como los shows. Y el Derby del norte de Londres es, un, es creo que uno de los partidos más importantes del Arsenal durante el año, sobre todo cuando se juega en casa. Y no fue solamente el ganar por goleada, sino el baño que se le dio al Tottenham. Ese es el tipo de, de victorias que se busca cuando hay un derby y hay un clásico. Una victoria aplastante, contundente e irrefutable.
0: Y hablando de esa victoria, Yash hubo algo muy curioso. Bueno, tú sabes que por lo menos lo que es Londres, París, Milán. Siempre van a tener invitados de lujo En este tipo de partidos, Leonardo Así que cada si usted tiene la oportunidad Algún día en su vida de ir a uno de estos estadios Y usted está cerca de uno de los palcos Aproveche okay. el momento de pausa del partido para asomarse si <ríe> hay quién está por los palcos Porque hay veces que hay grandes figuras Ahí En este caso tú. No, no me refiero a El Sheeran Hoy en, en el par de Prince me, me refiero a dos figuras que tienen Mucho que ver con el club Sí, Uno de ellos el histórico delantero Thierry Henry, quien llegó con una camiseta retro para presenciar el partido. Aprovechando que el clima está agradable ahora mismo en Londres, llegó con la camiseta retro a apoyar.
3: ¿Y ¿Tú viste cómo Abou
0: celebró el gol, no? Sí. El al marito. estilo de Thierry Henry, señor. Al estilo de Thierry Henry, eh, él llegó con esa camiseta retro que fue una foto que viajó. ¿Cuánto valdrá, ¿Cuánto valdrá?
1: ¿Cuánto valdrá esa camiseta?
0: Oh, yo, no, yo no sé si la va a subastar Pero vaya que para, este, para estos tiempos valdría muchísimo Yo creo que la pueden colocar en algún museo allá en el Emirates Pero no solo eso Estaba acompañado de Daniel Ek Quien es el cofundador de Spotify Sí, donde se reproduce este programa A través del podcast de Loop Radio Panamá Resulta ser que Daniel Ek Quien estaba conversando con Thierry Henry y gozando, tripeando la victoria Goner, el baño Goner, como dice Yashin. Y disculpen a los fanáticos del todo, tengamos aquí escuchan todo, pero usted sabe que con el Clubhouse, el que, el que gana está bien y el que perdió, bueno, tiene el cuello suyo. Eso, eso pasa. Me va, me va a tocar a mí, ya yo ya estoy preparado, me va a tocar a mí, ya me pasó en su momento, pero hablando de, este, de, esta, de, este, de, esta, de esta visita que tuvo en el Emirates Stadium, se habla de que Daniel Eck, el cofundador de Spotify, y que es billonario, billonario, está interesado en comprar al Arsenal. Está interesado en comprar al Arsenal, Daniel Eck. Y yo creo que después de esa victoria y con la compañía a la que se encontraba, cuidado que ganó puntos en su propósito, ¿no? ¿Qué te parece eso, Yash? ¿Cambio de dueño en el, en el equipo de los Gunners. El que él quiera comprarlo
3: no quiere decir que esté a la venta
2: Epa, Entonces, lo... yo, yo,
3: yo no creo que lo vendan eh, la inversión que, que los dueños acaban de hacer en cuanto al estadio y toda la infraestructura misma del club eh, sería como muy prematuro venderlo eh, tiene que ser una, una cantidad muy interesante eh, pero si es para bien del equipo eh, o sea, lo considero que todo lo que sea para bien del equipo está bien eh, hubo mucha mucha suspicacia cuando Roman compró el chelsea y los resultados se han, se han visto eh, cuando los x compraron el psg mucha gente habla de, de la falta de fair play financiero porque hay equipos muy ricos que compran eh, a buenos jugadores por altas cantidades Pero dejando el romanticismo del deporte a un lado El fútbol es un negocio Y las grandes empresas Como en todos los ámbitos de, de la humanidad Son las que sacan el mejor partido Entonces si eso es lo que va a traer Es mejor espectáculo Bienvenidos al capitalismo
0: futbolístico y ya como lo decías, el Cranky Sports Enterprise dijo que ellos no necesitan el dinero. Así que parece que las conversaciones por ahora no, no van como lo desearía el cofundador de Spotify. Vamos a ver qué sucederá más adelante. Lo cierto, Yash, es que te tenemos aquí y agradecemos que estés con nosotros compartiendo para que nos hables un poquito acerca de estas tres primeras semanas de la NFL específicamente lo ocurría en la semana 3 que dejó mucho que destacar pero también dejó cosas curiosas, así como los puntos que tocamos en la, en la primera semana, hay otros puntos diferentes que nos gustaría tratar contigo. De salida te pregunto, Yash ¿qué fue lo, lo que más te llamó la atención? o los tres puntos que más te llamó la atención de esta tercera semana.
3: Punto número uno, eh, la eficiencia, la consistencia que está demostrando Arizona, que están volando muy bajo del radar, siguen estando invictos. Eh, muy importante en esta parte de que Arizona esté invicto es que eh, han sido dos juegos a domicilio y eso es... Eh, cuando tú tienes, cuando tú cuando tú ves el calendario y tú ya estás y tú estás invicto, y todavía te quedan más de, eh, la mayoría de los juegos en casa, eso es una muy buena señal. Eh, me agradó también el espíritu combativo de los Chargers. Nunca se amedrentaron. Creo que eh, los Chargers quisieron, más que ganarle a Kansas City, creo que quisieron mandar un mensaje de esta división. No está regalada para Patrick Mahomes. Y, y vamos a dar pelea fuerte. Eh, hicieron unas jugadas que a mí me dejaron sorprendido. y, y Sobre todo el ir por, una, por un cuarto down. Por una conversión en cuarto down. Con un cuarto y diez. A la mitad, de, a la, a la, a la mitad del cuadro. Entonces cuando tú vas a, a una conversión en, de cuarto down. Faltándote diez yardas para poder completarlo. Son, son decisiones que, que el equipo contrario se queda pensando, oye, esta gente viene fuerte. Y lo otro que me llamó la atención también fueron los Rams. Los Rams siguen invictos. Eh, mucha gente los ponía perdiendo con los Buccaneers, porque obviamente los Buccaneers son los actuales campeones. Pero sin invictos, y lo más, lo más destacable de que los Rams sigan invictos, es que le han ganado a tres equipos que el año pasado estuvieron en playoffs. No es lo mismo, y, y aquí me, me meto un poquito con, incluso contra mi equipo, no es lo mismo el 3-0 que tiene Denver contra equipos que no tienen ninguna victoria, están los Jets, están los Jaguars y están los Giants, que están 0-3, que es tener un 3-0 contra equipos que fueron a la postemporada del año pasado. Entonces, eso da un poquito de perspectiva a cómo vienen los Rams renovados, entre comillas, eh, con un mariscal veterano que tiene mejor toma de decisiones que Jared Goff, como es Matthew Stafford. Y como lo manifesté a varias, varias personas que conozco, el problema de Matthew Stafford, como mucha gente pensaba, no era él. Al parecer, el problema de, de los Lions siguen siendo los Lions. Siguen sí, estando 0-3 y Matthew Stafford está
0: 3-0. En contraparte, Josh, después de hablar de esos 3 0 háblanos cuál es el 1-2 que más preocupa o que digamos, hey, se acabó esa era, por así decirlo. Voy a ponerte eh, a tres equipos que que la verdad uno está acostumbrado a verlos siempre en el top o peleando en el top de sus divisiones y que han tenido un o dos que comienza a preocupar. Eh, pero tú me dirás cuál es el que más te, de repente te, te llama la atención de manera, digamos, negativa. ¿no? El primero que voy a mencionar, voy a mencionar tres y tú los escogerás. El primero que voy a mencionar es Seattle Seahawks. El segundo que voy a mencionar es Pittsburgh Steelers. Y el tercero, que voy a mencionar. Ta, 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 ta. Eh, tengo que elegir porque hay dos ahí que me llamaron mucho la atención: New England Patriots. ¿Qué me puede decir? ¿Cuál de esos tres es el que más preocupa? por Realmente los que yo han creo que, que el
3: que estamos al frente del final de una era. Eh, cuando, eh, cuando, Big ben, cuando Big Ben llegó a la NFL, junto con él llegaron Ellie Manning, y también llegó si mal no recuerdo Philip pues, bueno, Rivers eh, de, de ellos de ellos tres hay dos que ya están retirados y creo que Ben ha extendido innecesariamente su carrera, no sé si será ego, no sé si será testarudez, pero eh, lo que vi el, el este fin de semana de los Steelers es una sombra terrible de los mejores años que tuvieron incluso cuando fueron campeones del Super Bowl es bastante aunque esto ya se veía desde el año pasado eh, aunque muchos me dirán, oye, el año pasado eh, Pittsburgh se fue invicto durante más de 10 semanas pero fue un equipo que a mi parecer lo cargó la defensa este año lastimosamente la defensa no está siendo tan efectiva sobre todo también porque se lesionó su ancla, eh, se lesionó TJ Watts, eh, pero a pesar de que Najee Harris está haciendo un buen trabajo por tierra eh, la movilidad de Big Bang pues obviamente con la cantidad de, de lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera pues ya no es la misma, e incluso hubo una jugada bastante curiosa en la que él se cayó solo sin contacto entonces creo que eh, la gente de, de, de Pittsburgh desperdició oportunidades grandes en el draft y muy probablemente en este año eh, van a ser eh, víctimas de sus propias malas decisiones para mí ese es lo, lo más, eh, el, el más preocupante yo no me preocuparía tanto por New England New England está en la fase de transición después de, un, de 20 años de dominar la liga ellos obviamente todo lo que seguimos la NFL, sabemos que esto es, esto es la NFL, es un deporte de ciclos en el que equipos don, que le van muy mal durante algunos años eh, aprovechan, si son inteligentes y saben hacer buenos picks eh, van a llegar momentos buenos como en el caso de los 49ers después que pasaron la, la época de Montana vinieron, vino la época uh, tuvieron un montón de años que no sabían que o sea, no levantaban cabeza hasta que llegó la época de Colin Kaepernick, fueron subiendo, llegaron a un Super Bowl, llegaron a dos campeonatos de conferencia. Entonces, es cuestión de ciclos. Eh, Mac Jones eh, es una buena apuesta a futuro. Ahorita mismo lo tienen que llevar con calma. Eh, el equipo en sí está bastante joven. Por consiguiente, están en una etapa de transición. Eh, en cuanto a Seattle, que también lo mencionaste, siento que. Seattle se ha envejecido un poco y su principal eh, arma que siempre fue la defensa no es la misma de antes están siendo un poquito predecibles porque si te das cuenta prácticamente nadie habla del juego por tierra de Seattle, todo el mundo habla mucho de DK Metcalf y habla mucho de Tyler Lockett pero no se habla del juego por tierra lo que lo, los convierte en unidimensionales y son fáciles de leer probablemente Pete Carroll haga los ajustes necesarios pero por el momento eh, está en una visión bastante difícil y si quieren, a pesar de que la temporada está bastante joven,
0: si quieren
3: eh, volver a playoffs tienen que hacer ajustes y
0: rápido. ¿Qué nos puede decir sobre los Cincinnati Bengals? ¿Son un gallo tapado?
3: Yo creo que, que el año pasado no pudimos ver a Burroughs en toda su atención porque obviamente se lesionó este año le traen a un compañero a un ex compañero de universidad y, y tienen un buen juego por tierra tienen que mejorar su defensa sin embargo todavía personalmente hay mucha gente que lo pone que sí los ve pero personalmente no los veo como
0: material de playoff ok Hablemos de el Big Highlight, Justin Tucker, 66 yardas, ese field goal. ¡Wow! Mira, hace...
3: Estamos en el 2021. En el 2013, Justin Tucker fue la última vez que él jugó en el estadio de los Lions y en su momento metió una patada de 61 yardas. Esta vez rompió el récord de la NFL con 66 yardas el, el, el tipo incluso al final en la entrevista dice, me gusta mucho Detroit voy a comprar una casa aquí porque me imagino que también está rememorando el patadón que hizo en el 2013, en su momento le sirvió a ellos para irse adelante creo que terminaron ganando el partido pero al parecer le va bien, entonces creo que aparte de ganar el partido Justin Tucker se acaba de asegurar el Salón de la fama.
0: Wow, no, y de verdad que sí, porque cada vez que escuchamos a Justin Tucker lo asociamos a field goals largos, que es un arma importantísimo que tiene los Ravens. Un tipo que no
3: falla, creo que sí. en los últimos tres años ha
0: fallado un solo field goal. Wow, tremendo, tremendo lo de, lo de Justin Tucker. Eh, bueno, otro punto a destacar, Obviamente, la blanqueada de los Broncos. Y también, ¿qué nos puede decir sobre lo loco que fue ese Sunday Night Football? ¿Sientes que fue más mérito de los Packers o fue negligencia de los 49ers en desperdiciar esa victoria que tenían? Voy a,
3: a parafrasear la, las palabras de Aaron Rodgers. Creo que cuando vemos un partido como el del Sunday Night... Es como tú no te puedes enamorar de la NFL cuando ves un partido como ese. Eh, nada, nada, nada es porque sí. Si bien es cierto que sí considero que hubo ciertos, eh, ciertas decisiones cuestionables por parte de los 49ers, dejar 37 segundos en el reloj. Independientemente dirán, ah, sí es Aaron Rodgers, pero brother son 37 segundos muy, pero muy, pero muy pocas veces se ve lo que se vio en este partido, que es que tú recorras 80 yardas en 37 segundos. Personalmente critiqué muchísimo el esquema defensivo de los 49ers, porque tú no puedes jugarle prevent a Aaron Rodgers sabiendo que Aaron Rodgers tiene un cañón y tiene, un, tiene recibidores como Davante Adams, como Randall Cobb como Marquez Valdez-Catlin que son gente, que son altas son atléticos y que le pueden poner el balón por encima de la cabeza, dos o tres pies por encima de, de la cabeza y lo van a atrapar entonces no le puedes jugar pre tienes que mantenerte presionando al coreback no puedes jugarle a tres cuartos, o sea, tienes que man, man, mantenerle el cobertú y que sea una cobertura hombre a hombre de tu cornerback con, 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 con los receivers. eso es lo que yo le critico, pero igual cuando tú juegas con las probabilidades como se hace siempre en la NFL 37 segundos podrá parecer un mundo de tiempo pero tú tienes que confiar como, como head coach, tú tienes que confiar en tu defensa porque tú tienes que darle confianza él. La verdad es que fue un juego totalmente loco porque lo que hizo San Francisco también es, es digno de admirar eh, me siento sí. que eh, o sea, en menos de dos minutos también anotaron. O sea, que todo el mundo habla de los 37 segundos, pero nadie habla del minuto y medio que tomó la gente de San Francisco en recorrer también 80
0: yardas. De hecho, en la primera mitad todo el mundo pensaba que iba a ser un partido de trámite, que Jimmy Gino ya no tenía nada que hacer en ese juego. O sea, parecía que el partido iba a ser un trámite. Personalmente, yo creo que Jimmy G tiene
3: los días contados como, como coreback estelar de los 49ers. Eh, Creo yo. El muchachito que está de rookie eh, tiene un, 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 un historial de prácticamente un niño estrella desde que, estaba en college, desde que estaba en secundaria. Entonces creo que lo. Tiene muchas. A Jimmy tiene todas las cualidades físicas que se piden en un coreback, pero le faltan intangibles. Y eso es lo que le sobra al muchachito nuevo cuando tenga un chancecito. Verifiquen lo, los highlights de él cuando estaba en college y se darán cuenta que es un muchacho muy, pero muy maduro para su
0: edad y que toma buenas decisiones cuando está detrás de escena. O sea, que tú ves a Trey Lance como tarde o temprano starter para. Antes de que se termine
3: la temporada, él es el
0: starter. Epa. No, y está en una división donde sin duda que tienen que hacer algo más porque por la forma como arrancaron los Cardinals y los Rams uff complicadito el asunto ahí. Esa, para...
3: esa, esa, la división oeste de la nacional y la división oeste de la americana son hoy por hoy las, las divisiones más fuertes que tiene la NFL
0: y antes de terminar Yash Raiders y Broncos le están, le están quitando protagonismo a los Chiefs en su división vaya vaya
1: mm.
3: Mm, yo no puedo ser par en este momento no puedo ser imparcial eh, eh, yo siento que los Broncos han, han, han hecho un, un trabajo interesante a nivel de, de la constitución de jugadores jóvenes eh, no nos había, fun no había funcionado tan bien el True Lock. Eh, creo que no se adaptó y creo que la llegada de la competencia eh, en vez de ayudarlo lo que hizo fue quitarle mayor seguridad, sin embargo Rich Suárez, más allá de, de no, no, no vamos a mentirnos, no ha sido un coreback vale espectacular, pero le ha dado liderazgo a la ofensiva que era lo que le faltaba realmente tomemos en cuenta también que este año ha, re, ha regresado Bob Miller como si no hubiera pasado nada, como si nunca hubiera estado lesionado eh, tiene de los, de los ocho sacks que, que tiene los, los broncos cinco son de él entonces está presionando bastante el coreback eh, en todos, eh, lastimosamente eh, al principio de la temporada teníamos un, un cuerpo de recibidores bastante robusto que yo decía y era el rumor que, que había que Aaron Roger iba para Denver, yo decía todo lo que podría hacer Aaron Roger con estos receivers, lastimosamente en tres semanas hemos quedado contratando el nickel receiver ex Panthers porque se nos lesionó Jerry Judy, eh, Noah Fan todavía no está al 100% Cortland Sotom no está al 100% y ahora se nos acaba de lesionar eh, Kille Hamler por el resto de la temporada con un ACL, entonces vamos a ver después de, de la como dicen por ahí, la segunda pretemporada de Denver vamos a ver en esta semana se sabrá si, si realmente Denver es pretendiente o contendiente porque esta semana es a en casa pero contra Baltimore entonces vamos a ver eh, si la defensa puede parar a la mar a John Jackson y si la ofensiva puede ser lo suficientemente multifacética para evitar ser eh,
0: presionados mucho por el front seven del Baltimore vamos a ver vamos a ver qué pasa ¿eh? lo cierto es que Josh en otra oportunidad eh, vamos a tener eh, eh, vamos a poder hablar de otros equipos, entre ellos me gustaría que me hablaras de mi equipo pero va a ser en otra oportunidad porque el tiempo también es oro y no te vayas, no te vayas porque seguimos acá en el Clubhouse o de sea, Qué buena Deportivo. exhibición dieron contra los Eagles.
3: Muy sí, fue, fue,
0: un baile, fue un baile, pero todavía no me quiero ilusionar porque lo de los Eagles pues no sé, eh, creo que este domingo va a ser un buen termómetro ante, no, aunque no esté CMC pero bueno yo creo eh... que
3: yo creo que ellos encontraron y disculpa que te robe un minutito más pero creo ah, que lo que
0: están haciendo
3: con el juego terrestre era lo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo están haciendo un split entre polar y sec entonces el quitarle mucha carga sec hace que no sean tan predecibles y por ahí creo que podrían eh, incluso para cuando ya la temporada esté vieja, las, las piernas de, de, de Elliot no van a estar tan cansadas porque le están compartiendo carga. Entonces, creo que ha sido una movida inteligente. Lo único que no me termina de convencer es el mal manejo de los tiempos de Mike McCarthy. Pero creo que lo que está haciendo el coordinador ofensivo es lo correcto. Eh, le falta un poquito más de. de, de bueno, tienen a Cidilán, pero no usaron mucho a Mari Cooper. Entonces. Por ahí va la cosa. Creo que van a ser los ajustes necesarios y creo que este año podrían dar pelea en
0: su división. Puede ser. Veremos, veremos. Bueno, ya de verdad que, como siempre, agradecido cada vez que nos das parte de tu tiempo para platicar más a fondo de la NFL. Sabemos que mucha gente le encanta la NFL, nos encanta también la NFL. Y siempre en este, en este espacio, pues, también se trata... Varios temas en el ámbito internacional Yash es que Si no me paras, no dejo de hablar <risa> No, no te preocupes No te preocupes, porque la verdad que me hubiera gustado Hablar un poquito más de NFL Pero sabemos que también El tiempo es oro Y, y ya es momento también de Hablar de algo que también Nos interesa y es el Mundial de Béisbol Sub-23, porque Hoy Panamá va a tener Su primer partido de la Super Ronda Importantísimo ese triunfo que se obtuvo ante Venezuela, porque entramos con una marca manejable a la super ronda, con una victoria y una derrota, sabiendo que es mejor eso que entrar 0-2, porque definitivamente que iba a ser un panorama muy complicado para Panamá. Panamá, mañana, bueno, eh, mañana va a estar enfrentándose ante, ante Cuba, si no me equivoco, pero hoy se enfrenta ante México. Cuba que selló su boleto. Para, para mañana va contra China Taipei, pero hoy va, hoy va ante México y estaría cerrando ante Cuba la super ronda. Eh, bueno, este mundial ha sido muy impredecible porque hubo resultados un tanto inesperados. Por ejemplo, México empezó el torneo perdiendo en casa con República Checa. Por ahí vimos también. Una, un país es bajo que le ganó a Panamá, puso a Panamá en corredera pero al final Panamá le quita el invicto a Venezuela, entonces es un torneo bastante entretenido, eh, cambiante pero siento que Panamá lo está sufriendo un poquito en cuanto al bullpen, me preocupa un poquito el bullpen de Panamá porque los peloteros que están en la rotación digamos que no, no les fue muy bien en ligas menores a excepción de Julio Goff que tuvo una temporada bastante regular bueno, Antonio Frías, pues, que había sido dejado en libertad. Y el mismo caso de Melitón Reyes, que vaya, no, no ha podido tener dos buenas aperturas en esta en, esta, en esta, en este Mundial. Julio Avendaño ha salido a dar la cara. El lanzador chiricano hizo bien ese tándem ahí con James González y ahí sirvió para contener a Venezuela. Lo cierto es que ya este es Borrón y Cuenta Nueva. El partido será a las 9 y 30 de la noche para Amante México. Este Mundial se juega a siete entradas por del Covid 19 y la cantidad de partidos. No soy fanático de ver partidos de béisbol de siete entradas. Prefiero que sean de nueve, porque también hay que darle méritos a los, eh, sus méritos, mejor dicho, al, al pitcher, ¿no? Que hay pitchers que lanzan cuatro buenas entradas y no se llevan la victoria. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Esperemos que le vaya muy bien a Panamá. Y bien, ya para eh, final, antes de finalizar, porque queremos tener dar el espacio para para que conozcan un poquito sobre lo que fue la experiencia de la reapertura del nuevo Santiago Bernabeu, que todavía no está terminada la obra en su totalidad, pero el estadio volvió a abrir sus puertas y allá tuvimos, contamos con la presencia de un amigo nuestro que es panameño, Juan Juanma. Él está de vacaciones y bueno, consiguió la oportunidad. Miren cómo es la vida, ¿no? El día que reabrió el Bernabeu pudo. Eh, compra, conseguir boleto y ser uno de los 20.000 que estuvo ahí presenciando ese partido entre el Real Madrid y el Celta. Esa era el Gran la ten... Sheriff. Sí, no, no, no estuvo para el Sheriff, por lo menos. Yo creo que por okay. eso fue que Madrid, porque él no estuvo ahí. Pero mira que me llamó mucho la atención porque cuando yo vi que él subió la foto y eso, yo dije, hey, ¿cómo te hiciste en para entrar? Si yo me imagino que mucha gente estaba... Eh, peleándose los boletos para volver, volver a entrar al Santiago Bernabéu con que no está del todo habilitado, ¿no? Pero bueno, esa era una entrevista que queríamos compartirles hace tiempo. Eh, bueno, no, no hace tiempo porque apenas fue hace como dos semanas. Pero esto fue lo que nos contó nuestro pasero, nuestro amigo Juanma, sobre su experiencia en el Santiago Bernabéu y lo que se espera para el futuro de este escenario que va a ser más imponente que nunca. Como siempre, agradecido con Juanma, de verdad, de verdad. Bueno, Leonardo, tienes más información allá. Eh, en las últimas horas hubo Libertadores, por ahí algo de mlb ya para cerrar. Leo.
1: Sí, resaltar lo de el Palmeiras con gol de Dudú empatando uno a uno ante el Atlético Minero, un gol de visitante que lo mete nuevamente en la final de la Libertadores Samuel, no sé si contra todo pronóstico, pero quizás por ahí los haters del Palmeiras porque tienes haters, muchos criticaron la forma en que ganaron a Libertadores pasada, pero ahí están, se meten los a su criticaron, segunda final, no vieron
0: los partidos del Palmeiras sí. en la ronda anterior, así que
4: Ah,
1: el del
0: de Mundial de Clubes sí, jugaron sí. el mundial de clubes, sí, pero no vieron los partidos del Palmeira en, lo, en, lo, en la fase anterior de ese torneo. Cuéntanos qué pero pasó ahí tan, en ese partido.
1: Sí, ahí están, ahí están. Se metieron en la gran final otra vez, segunda final consecutiva. Así que eh, va a buscar el histórico bicampeonato, el equipo del Palmeira, que también tiene sus fanáticos acá, ¿no? Por lo, lo de Newton Williams y demás. Eduardo Vargas, el chileno, había adelantado para el Atlético Mineiro y como señalé Dudú, al 68 puso tablas que bueno, no, Atlético Mineiro trajo a Hulk eh, trajo a Diego Costa, que al final seleccionó trajo muchas figuras y se termina quedando y vino a Boca y a River sí, o sea que fue de, murió en la orilla después de, de, de remar contra Corriente y pasar el barco, y pasar dos barcos, y pasar tres barcos y ellos venían en una lancha y al final la lancha se quedó sin gasolina y vino el Palmeiras y lo dejó por fuera. Ellos van a estar esperando el finalista del Flamengo Barcelona de Guayaquil. Así que podríamos tener una gran final entre, entre dos equipos que fueron han sido de los últimos ganadores o los últimos campeones entre el Palmeiras y el Flamengo. A menos, a menos que el Barcelona eh, remo está difícil. Son dos goles de... de